0: Der Bierbauch, der kein Bierbauch war. Früher hatte er geraucht, viel geraucht, 40, 50 Zigaretten am Tag, selbst gedreht aus schwarzem Tabak. Dann hatte er aufgehört, von einem Tag auf den anderen. Es gab keinen zwingenden Grund dafür und es fiel ihm überhaupt nicht schwer. Viele Jahre ist das jetzt her, er hatte nie wieder eine Zigarette angerührt. Früher hatte er gern gegessen, gern und viel. Dann hatte er aufgehört damit. Einfach so. Er war des Essens überdrüssig. Es machte ihm keinen Spaß mehr zu essen. Wenn Hunger ihn traf, machte er sich ein Spiegelei. Früher hatte er auch gern getrunken, gern und viel. Mehr als gut für ihn war. Er fühlte sich beschwingt und kreativ, was so falsch auch gar nicht war. Irgendwann aber hörte er auf damit, und es fiel ihm ebenso wenig schwer wie mit dem Rauchen. Und dann die Frauen. Herr, im Himmel, wie sehr hatte er sie geliebt, mehr als eine oft zur selben Zeit. War jede doch ein wenig anders im Gemüt, und überhaupt. Schon ihr Anblick brachte ihn manchmal schier um den Verstand. Ihre Art, sich zu bewegen, zu sprechen, ihr Lachen, ja, ihr Lachen, vor allem ihr Lachen. Doch selbst die Sahnehäubchen der Schöpfung hatten ein wenig an Geschmack verloren für ihn. Irdische Göttlichkeiten eigens dafür geschaffen, vom Herrn da oben oder wem auch immer zu locken und zu verführen, auf dass die Menschheit nicht aufhöre zu wachsen. Ihr Göttlichsein ging zusehends mehr in die Binsen. Was war los mit ihm? Okay, er wurde alt, jeden Tag ein wenig älter. Früher hatte er viel gelesen. Den ganzen Tag über lief das Radio. Abends saß er bis in die Puppen vor dem Fernseher, zog sich einen Film nach dem anderen rein. Ins Bett ging er erst, wenn es Tag wurde wieder. Nicht immer, aber manchmal schon. Ziemlich oft sogar. Nichts war mehr so, wie es gewesen war. Die Welt, sie war eine andere geworden für ihn. Er war nicht mehr er selbst und das machte ihm Angst. Dann kam das Fieber. Ihm war ständig heiß. Er schwitzte wie im Hochsommer. Doch es war Herbst. Ein kühler, ein kalter Herbst. Da endlich ging Thomas dann zum Arzt. Inzwischen hatte er Probleme beim Sprechen. Es fiel ihm schwer, sich zu artikulieren. Immer wieder geriet er in Stocken. Der Arzt aber war geduldig, er ließ sich Zeit mit ihm, sprach langsam und ruhig. »Wir werden ein paar Untersuchungen machen«, ist Ihnen das recht? Thomas nickt nur mit dem Kopf. Seine Hände zettern. Die Praxis ist gut ausgestattet. Die Geräte sind vom Feinsten das Personal perfekt. Der Arzt selbst könnte gründlicher nicht sein. Thomas Malau sitzt apathisch auf seinem Stuhl, lässt sich Blut abnehmen, den Puls messen. Er wird Spielball aller möglichen Apparaturen, die ihm nichts sagen, Ärzte waren bisher nie wirklich sein Ding. Doch macht ihm das alles nichts aus. Er lässt es über sich ergehen, nimmt kaum wahr, dass der Arzt sich leise mit seiner Assistentin unterhält. Er weist dabei auf den Bildschirm seines Rechners. Die Frau im weißen Kittel, eine hübsche Person, schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf. Nein, sagt sie kaum hörbar, so was gibt es nicht. Das ist unmöglich, ich bitte Sie. Aber Sie sehen doch, für mich gibt es da keinen Zweifel. Thomas hustet. Einfach so, jeder hustet mal, auch wenn er keinen Husten hat. Den Arzt bringt es auf die Erde zurück. Herr Marlau, Sie müssen mir jetzt ganz genau zuhören, okay? Was ich Ihnen sagen werde, wird Sie vielleicht erschrecken, Ihnen womöglich gar einen Schock versetzen. Doch ich kann Sie beruhigen, Ihr Leben ist nicht in Gefahr. Sie können immer noch 100 Jahre alt werden. Das Problem, Herr Marlau, das Problem bei Ihnen ist ein gänzlich anderes. Und ich mache es kurz. Sie sind schwanger, Herr Marlau. Sie werden Mutter. Nein, das natürlich nicht. Sie sind ein Mann. Tatsache aber ist auch, Sie bekommen ein Kind. Der Patient scheint es mit Fassung zu tragen. Er fällt nicht in Ohnmacht, wirkt allenfalls ein wenig verwundert. Ein Kind? Wie soll das gehen? Woher soll es kommen, dieses Kind? Ich bin ein völlig normaler Mann, nicht irgend so ein Zwitterding. Und Männer machen Kinder, sie kriegen sie nicht. Das war bisher noch immer Sache der Frauen. Was also ist los mit mir? Der Arzt tut sich sichtlich schwer mit einer Antwort. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Diese Schwangerschaft ist mir ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Einen ähnlichen Fall hat es meines Erachtens noch nie gegeben. Ein paar Sekunden lang herrscht Schweigen im Raum. Da klopft es an der Tür. Die Sprechstundenhilfe tritt ein. »Herr Doktor!« ja, bitte? Da ist ein äh, Patient. Elisabeth, Sie sehen doch. Natürlich, entschuldigen Sie. Also, was ist mit dem Mann? Er sagt, er ist schwanger. Kapitel 2 Thomas Marlau legt tüchtig zu um die Mitte seines Leibes. Er schenkt sich dessen keineswegs. Fragt ihn jemand nach der Ursache seines inzwischen beachtlichen Umfangs? Sagt er frei heraus und nicht ohne einen Anflug von Stolz in der Stimme, was es auf sich hat damit? Ich bin schwanger, ich kriege ein Kind. Die Leute lachen sich dann jedes Mal scheckig. Von wegen ein Kind. Ein Bierbauch hast du. Tatsächlich aber nimmt die Zahl bäuchiger Männer deutlich zu. Das bleibt auch den Medien nicht verborgen. Und so kommt es dann, dass Thomas Marlau die Rechte an seinem Bauch, einer Illustrierten verkauft, der größten im Lande überhaupt. Die lässt sich nicht lumpen, legt eine Menge Geld auf den Tisch. So wird Thomas Marlau praktisch im Handumdrehen zum Star, zum Superstar. Er gibt Interviews im Fernsehen, kann praktisch keinen Schritt machen, ohne dass ihm die Presse auf den Fersen ist. Natürlich, es gibt auch noch die anderen, aber Thomas ist allen voran. Er war der Erste, er ist der Größte. Sein Platz in der Geschichte ist ihm sicher. Als es soweit ist, früher als erwartet, sehr viel früher schon, Gerade mal zwei Monate wird die Schwangerschaft ist Thomas Marlow alleine in seinem Schlafgemach. Er liest ein Buch, einen alten Stephen King, hört Musik, das Modern Jazz Quartett. Thomas Marlow fühlt sich rundum wohl in seiner Haut. Ein Glas Wein würde jetzt gerne trinken, doch lässt er es lieber sein, es könnte dem Baby schaden. Die halbe Nacht ist schon vorbei, da passiert es dann. Auf der Rundung seines Bauches zeigt sich eine schmale Wölbung. Vom Becken bis hin beinahe rauf zur Brust. Ganz langsam reißt sie auf. Fast so, als öffne sich ein Reißverschluss. Thomas spürt nicht den geringsten Schmerz. Neugierig ist er. Neugierig auf das, was da kommt. Das kleine, kaum sichtbare Lämpchen in der Deckenlampe, gut versteckt von einem, der weiß, wie man sowas macht, hat inzwischen die Farbe gewechselt. Von vorher rot auf blinkend grün. Die heimliche Kamera läuft. Das war Teil der Absprache gewesen. Thomas Marlau liegt da wie eine offene Handtasche. Eine winzige Hand, ragt aus ihr hervor. Fünf zarte, schlanke, wunderschön geformte Finger. Marlau ist fasziniert. Da kommt die zweite Hand zum Vorschein. Ebenso schön wie die andere. Und dann, Thomas stockt der Atem, die rechte Schulter, der Kopf, das Baby, es ist kein normales Baby. Es ist, Herr im Himmel, wie kann es sowas geben? Eine Frau ist es. Eine richtige Frau mit allem Drum und Dran, nur winzig klein. Nicht größer als eine Puppe. 30 Zentimeter vielleicht. Doch die Puppe wächst. Sie wächst schon, während sie seinen Bauch verlässt. Derselbe sich ganz von selbst wieder schließt. Da ist sie schon mehr als doppelt so groß und hört nicht auf zu wachsen. Achtzig, neunzig Zentimeter und sie spricht. Erst wenige Minuten ist sie alt und spricht. Du möchtest wissen, wer ich bin. Natürlich möchtest du das. Es ist dein Recht es zu wissen. Also gut, ich werde es dir sagen. Ich bin ein Virus, okay? Einer von der guten Sorte. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Niemand braucht Angst vor mir zu haben. Und von meiner Sorte wird es noch ganz viele geben. Wir sind ebenso ansteckend wie die anderen diese Banditen, die man Corona nennt. Dich habe ich auch schon infiziert. Und du wirst wiederum andere anstecken. Doch niemand davon wird zu Schaden kommen. Niemand. Das verspreche ich dir. Wir töten die Traurigkeit. Die Angst bringen die Lust zurück. Die Lust an allem, was gut und schön ist. Du darfst mich jetzt küssen, wenn du willst. Ja. »Du willst, das sehe ich. Okay, da auch. Und da natürlich. Warum nicht?« »So, ich werde jetzt gehen. Ich habe noch viel zu tun.« Dann verlässt sie das Bett, geht hinaus auf den Balkon. Da steht sie dann, nackt wie die Natur oder wer auch immer sonst sie schuf. Steht da, streckt seitlich die Arme aus, wirft lachend den Kopf zurück, und öffnet die Handflächen. Schwärme Millimeter kleiner Frauen heben sich daraus hervor und fliegen davon. Tausende müssen es sein. Ein herrliches Bild. Bis sie dann verschwindet, die Frau, die er zur Welt gebracht hat. Sich einfach in Luft auflöst. Kapitel 3 Thomas Marlow ist dabei, als die spektakuläre Ankunft der Virusfrau und ihr nicht weniger spektakulärer Abschied zum ersten Mal über einen Bildschirm flimmert. Da sind die Speicherkarten noch in den Kameras und ein halbes Dutzend Paar Augen starren gebannt auf den mit ihnen verbundenen Monitor. Ein Moment lang herrscht atemlose Stille. Dann fallen erste Worte. Wahnsinn. Unglaublich. Unfassbar. Jemand bringt schließlich einen kompletten Satz zustande. Das ist der Knöller des Jahrhunderts. Ein anderer klopft Thomas Marlau auf die Schulter, nimmt ihn schließlich in die Arme. Über sie wird man in der ganzen Welt sprechen. Was sie erlebt haben, kommt einem Wunder schon recht nahe. Da kriegt Thomas Marlau tatsächlich feuchte Augen. Einer der Männer reicht ihm ein Taschentuch. Kapitel 4 In den frühen Morgenstunden verkünden die Medien das schier Unglaubliche bis in die hintersten Ecken der Welt. Die Geburt der Virusfrau ist das Thema der nächsten Tage, Wochen, Monate. Einen Namen hat man dem Virus auch schon verpasst. Er heißt fortan wie der, der ihn geboren hat. Den Malau-Virus nennt man ihn. Thomas ist mächtig stolz darauf. Jeder kennt ihn, jeder grüßt ihn. Er ist jetzt wer. Die Frauen laufen ihm nach, sie liegen ihm praktisch zu Füßen, vergöttern ihn regelrecht. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist ein Heiligenschein. Tatsächlich kommt es vor, dass Frauen ihn bitten, ihn ein Kind zu machen. Da gibt Thomas dann meist seinen Standardspruch zum Besten. Ich mache keine Kinder, ich kriege sie und lacht dabei. Corona ist kein Thema mehr. Der Malau-Virus hat ihm den Garaus gemacht. Die Masken wandern in den Müll. Man geht wieder aufeinander zu, umarmt sich zur Begrüßung, macht dasselbe zum Abschied. Die Welt ist wieder in Ordnung. Ein wenig besser sogar als vor der Pandemie. Bei Thomas läuft das Radio wieder den ganzen Tag. Abends sitzt er wieder vor dem Fernseher, schaut sich alte Filme an. Ein bisschen Bauch hat er auch schon wieder. Diesmal freilich vom Essen. Ein Glas Wein dazu darf es auch schon mal sein. Und zum Frühstück gern auch ein Stück Kuchen. Ab und zu bekommt Thomas Malau Besuch. Weiblichen Besuch der auch die Nacht überbleibt. Immer dieselbe Frau. Die sieht einer anderen verblüffend ähnlich. Der Virusfrau.